0: Hello， 大家好，欢迎收听《神爱晚财》，我是 Jess 静叔。好久没有录单口的长节目了。那最近随着我向内探索越来越多，也释放了很多积压在呃身体里面的情绪，哎，慢慢的发现它的一个副产品就是我的表达欲变强了，所以接下来应该会恢复频繁的更新。那今天以及接下来的一系列的节目，我都会想要以名为“咨询手记”这样一个专题，来向大家分享一些我近期的感悟。那说到咨询呢，是因为我作为一个野生的咨询师，我会管自己这样叫“野生”，因为我没有去经过主流正统的心理学培训，但是我以自己。啊、呃，常年冥想和带 c i c l i n g 的经验，我会发会把他们用到我的咨询过程中。那当然，我也会去看非常多的流派的资料，然后去各去发现他们各自的利弊。所以最终是相当于采各家之长，自成一派。当然也会有自己的盲区，所以不断的也在向其他人学习，嗯，也在精进。所以基于这样一个立场。我想要在接下来的节目里面，一个想跟大家对话的形式来介绍一下，哎，我自己在这一段咨询的生涯里面，我会遇到哪一些我觉得特别好的、值得分享的啊、呃，不管是流派啊、方法呀、啊、小练习呀、啊，还是更加啊、呃、心态层面上的一些感悟。所以，如果对心理咨询，从业有兴趣的朋友，或者已经开始在从业，又或者是想要了解心理咨询这个行业，或者是更泛、更广意义上的疗愈这个行业吧。因为我们说到心理咨询，还是一个偏西方主流的这样一个印象，所以在未来的节目里面，我们既会涉及到西方主流的心理学的一些流派，尤其是 IFS， 就是 Internal Family System， 内在家庭系统。最近也是比较流行的一个流派，还有包括啊、呃、，Polyvagal Theory 就多层迷走神经理论啊、呃，这些的我会单独分一期来讲。那除此之外呢，我们也会聊到一些所谓的替代疗法。我不是很喜欢这个词，因为明显就还是会有一个所谓的正统和替代的二分，然后替代好像听起来是一个比较呃劣势的。这样一些一些方案，但没关系，我们暂时用这样的一些词，然后我们可能会聊到，嗯，甚至偏神棍一点的，啊，萨满教里面怎么样，啊，去处理人的创伤，那、啊、以及哎，我们中国传统的道教又是怎么呃做的，可能还会请一些有关，比如说占星啊、命理的朋友，哎，我们一起来聊一聊关于咨询、关于疗愈这样的一个话题。那我自己想做这个系列呢，也是因为我现在决定把自己的时间慢慢的从这种一对一的咨询里面解放出来，因为我想要玩更多。我在生活中，哎，现在发现自随着自己疗愈，尤其是疗愈了自己所谓的追求成就者的那样一个部分之后，我发现我不是很想要工作了，所以就很想要在自己家里面，比如说种种菜呀、啊，然后跳跳舞啊，就很开心。也不会觉得，哎，我好像过去有那种，比如说好学生综合症，就会觉得啊、哦，天哪，我自己还是没有特别好，或者是、哦、我的成就还做的一般般，然后挣的钱也不多，所以就会还是给到自己很多的拼的压力。那现在呢，所以就就会觉得，嗯，没关系，我会知道最重要的事情其实是保持当下在一个非常安全连接的状态里面，因为最终。我要去工作、去成就，也是为了达到那样一个状态，所以为什么不现在就达到呢？所以我会把很多的时间放在就放空、无聊、玩这些事情上。那与此同时，我另一部分的时间也会放在哦，我们建 c i c l i n g 平台，然后服务于章鱼社群这件事情里面。我自己感觉到很充电。那除了我不再想要去非常拼之外呢，另一个原因就是我发现，哪怕一个。咨询师再厉害，然后咨询效果再好，其实我们放眼一个人的生活全貌，咨询只占他生命中非常短的一段时间。那其实他最终还是要回归人群，回归一些亲密的关系的。那我经常想到英文里面有一句话叫 “It takes a village to raise a child”， 就是其实要养好一个小孩，需要的不只是父母，而是需要一整个村的人。那这句话其实强调的是环境对于个人成长的极大的重要性，所以我慢慢也会觉得，哎，咨询可以帮到人，但它不是唯一，所以我就决定今后每周顶多只接两个个案。那同时呢，我又会觉得啊，之前在做咨询的时候有很多有用的心法、技巧、小练习，我又非常想要分享给大家，所以。就有了现在我在做的这一系列播客，嗯，另外我会觉得，如果有人还是想要得到一些专业的帮助，我会还是非常的欢迎，请且推荐大家来玩 c i r c l i n g 因为它相比起，嗯，偏贵的一对一咨询，它其实是一个性价比非常高也很实惠的这样一一种社群活动，而且它也。因为是基于社群，它不会造成，哎，我在心理咨询室里面哭的稀里哗啦，我走到人群里面我还是不敢说话的这样一种情况。因为 circling 它是一直是基于小组的，然后也你会在哎熟人和陌生人，然后每一次都不一样，你可能会慢慢的就很温和的方式打开自自己。那我们刚好每周五的晚上八点半都会有一场免费的活动。有可能是 circling 的新人客，也有可能是 circling 周边的游戏。我们的游戏场真的是非常的好玩，也很受欢迎。那所以每周五晚上八点半是免费的。那、呃、如何参加呢？希望你关注“神爱玩彩”的公众号，或者是“圈圈 circling”， 这是一个专门跟 circling 有关的公众号。呃，回复“体验”，就这两个公众号任何一个都可以，然后你就可以获得进入当月活动群的二维码。然后扫码加入微信群。那我们进入本期节目的正题，也就是助人者容易掉的坑，以及避免掉坑的心法。那为什么要在咨询手记系列节目里面第一期讲这样一个内容呢？那是因为在我的经验里面，我发现，不管你看了多少书，学了多少理论和方法，一个咨询师最终、最终、最重要的其实是给到来访者以安全感。而这种感觉其实是装不出来的，因为来访者可以通过各种各样的身体信号，哎，捕捉到咨询师你自己有没有梳理好你自己的各个议题，你自己有没有在一个安全、开放的态度里面，所以这些其实都是咨询师本人的修行。那今天我想要先开始讲，咨询师或者广义上的助人者，就比如说其他行业，包括命理啊、占星啊，包括社工啊，甚至也包括，如果你想要去做一些左派的改变社会的一些活动啊，这些其实都是在广义的助人者的范畴吧。我觉得，那我自己身为咨询师，当然也是这样一个助人者，其实他背后很有可能有一些陷阱，或者是有一些。我们叫 shadowy， 就是阴影动机。所以我今天简单的来讲它比较明显的三个。那首先第一个，我管它叫曲线救国，也就是很多乐于助人的人，他其实是没有办法直接向他人提出请求来满足自己的需求的。于是他在很小的时候就学会了去帮助别人，去对别人好，去照顾他人。从而在心里暗暗地期待能够因此获得爱，所以你看，这是不是一个很曲线的所爱的方式？那当然，这没有任何的错。我接下来说的陷阱都不是说在责怪大家，而是，哎，我们意识到，哦，可能是因为我们小时候或者在成长的经历里面有很多的不安全的情况，从而我们学会了一些让我们安全的满足我们的需要的方式。但现在可能不再服务于我们了，但我们因为习惯，还是身体里面有着这样一些惯性的，好像要往那个方向走的那种冲动。那有这样一种习惯的人，也就是不直接满足自己需求的人，我现在看来，经常都会感觉到很心疼，就是因为他费了很大的力气，但他自己想要的东西，因为藏的。比较深，然后也没有特别直接的表达，所以很有可能他人是猜不到的。而他人在接受他们的关心或者帮助的时候，不一定能够想到说：“哎，我要回报，我要感恩。”于是那些习惯了曲线救国的朋友们，就很容易落入失望，然后也会有孤独感，然后又会因为有这样一个习惯，又继续的更多的去关注别人，然后默默的希望。能够换来一些关爱。那这样一个习惯，其实我自己曾经也有，可能现在还有一些残留，但我至少会不断的提醒自己，一定要去正面的、直接的满足自己的需求。那其中一个很重要的，就是要正面的去提具体的请求。那这个我在之前非暴力沟通需求和请求那一。课的时候也讲到了一些如何具体提请求的方式，这个在 B 站上面可以看到。那其实，在 Circling 里面，很多的参与者也会有类似的一个模式，就是我想要关心，但最终我是以我去关心别人的方式，呃，渴望得到的。所以，慢慢的我们在 Circling 里面也可以发现这样一个盲点，然后也不急着去改变它，只是哎看到了，让我们看到的时候，大家一起陪伴你。也不需要去给你建议怎么样去修复啊什么的，然后很多人就在这样一个默默陪伴的过程中，感觉到哎，过去的这样一些习惯，好像堆成的一个冰山正在慢慢的融化，所以这也就是第一个我们容易掉入的陷阱，叫曲线救国。那第二个坑，我管它叫拯救者，也就是很容易被他人的苦难所吸引。然后希望自己能够以帮助他人的方式解救他人，从而自己也获得一定的成就感。那我自己，其实我今天讲到了三个陷阱，我自己肯定也都有。那我觉得有这样一个拯救者的习惯的人，可能很小的时候就，啊、呃，在英文里面叫 parentified child 嘛，就是小时候明明是小孩，结果被迫。因为一些原因要当大人，就比如说家里面妈妈爸爸生病啊，又或者是家里面父母他希望小孩给到自己很多的情感的寄托，要么是因为哎自己成就不够，然后寄托于小孩，你一定要啊、呃、成为好学生，你一定要赚大钱，又或者是寄托于小孩，嗯、呃、提供一些情感陪伴，就比如说父母把小孩当朋友，然后给他倾诉很多的大人的事情。然后这些事情都容易让小孩很早的就，嗯，父母化了，相当于，然后就会担起很多的责任。但是小孩毕竟是小孩，你想象一个小孩他穿着一件大人的西装，然后要去运筹帷幄，这其实是一件很辛苦的事情。但是由于他很小的时候就扛着这样的西装，于是就习惯了。然后看到别人有情感的需求，有各种各样的。需要的时候都会去，哎，伸伸出援手，然后似乎想要以这样的方式来拯救别人。那往往有这样一种倾向的人，会对于社会上的不公或者他人遭受的苦难有非常大的敏感度，也会很容易把他人的痛苦的那个重担扛在自己的肩上。其实这样听起来就很辛苦，有没有？但是当我们如果。陷在这个坑里面的时候，只会觉得啊，那我们的力气还是不够，我还要做更多，我还要去帮更多的人，所以这是第二个助人者容易掉的陷阱。那我们前面提到曲线救国的一个解药，就是直接的去提要求。那这个拯救者的坑，我是怎么慢慢爬出来的呢？我是慢慢的意识到，哎，这背后其实是我自己。就像前面说的，很小的时候就穿起了大人的衣服，然后这背后其实有很多的伤是需要去慢慢哀悼的。那在哀悼的同时，也会提醒自己，哦，原来其实我们个人的力量是很渺小的，也会要去面对那一层无力。在此之后，你才会接纳，哦，我原来从小就经历了这样一些模式。在接纳的基础上，我再去慢慢的。遇到事情之后，提醒自己，我不用把他人的负担完全扛在自己身上，然后使劲的去帮他解除，我也不用因为解除不了就自责。所以，慢慢的，这个拯救者的坑也是可以爬出来的。那第三个坑，我管它叫成就控。那我前面也已经提到了，也就是很多所谓的好孩子呀，别人家的孩子可能会有的这样一个倾向。就是会觉得自己只有够好了，只有有成就了才值得被爱。那当他进入到助人的行业里面的时候，这个成就虽然可能不像是我们主流社会和所追求的那些钱呀、名呀、利呀这些事情，但他隐隐间所谓那些钱的成就又变成了：哎，我要帮助到多少的人，我要帮人。啊，克服多大的一个困难，那样的一个成就，那这种成就欲会让人感觉非常的焦灼。那我自己的体验就是这样，因为当我被这样的欲望驱使的时候，我其实是紧张的，我的身体是紧张的。与此同时，我也很难真正的去连接到对方，来、哎、看对方真正需要什么，因为我脑中都被我自己的成就、我自己做的好不好所占据了嘛。那这个成就欲，另外的一个副产品就是，你可能会很害怕失败，尤其是在助人的过程中，我们肯定也会搞砸的。再好的咨询师，可能都有自己发挥不好的那一天。那你搞砸的时候，因为别人又付了费，可能会很容易产产生愧疚感。那如果你刚好又很在乎成就、在乎对错、在乎结果的话，这样一些所谓的失败，我打引号，其实更多的就是一个常态嘛。我们会有波动，这样一个状态波动的时刻，就会给到自己更多的愧疚感和压力，然后也也就陷入了一个恶性循环，就是你越被这种事情有压力，你就越不能非常啊、呃、沉稳的临在，然后不能够跟来访者在一起。那当然，讲到这个可能会让人更加紧张。说怎么办？我现在本来就是好像有这种成就的驱动，我又意识到这个不好，是不是又多了一层对自己的评价？我觉得不是的。其实我们意识到自己有这样一个追求成就的倾向的时候，同样的又去停下来看它背后是有哪一些我们不太愿意面对的更负面的情绪。就我们越是追求成功，很有可能就是害怕，不仅是害怕失败，而是害怕，比如说害怕自己没有做好，然后就不被爱了，或者不被团体接纳，或者不被重要的人给到关注，又或者是因为自己给到自己的要求非常的高，那一定身体里面有一部分是紧张的，甚至是愤怒的，就觉得为什么我要做这么多事情？你看，所以当我们去追求各种各样的成就的时候，这背后的一连串的悲伤、愤怒、恐惧、不被爱，等等等等，都没有被充分的去体会。所以，就像我们前面说到的，有拯救者倾向的人其实是需要去哀悼他很早就失落的童年的。那有成就控的人，其实也可以慢慢的去哀悼，去体会这背后有一系列的。打引号的负面情绪，当你接纳了这一面的时候，那些想要成就的冲动也会越来越变少。所以你看，我们这三个陷阱，包括曲线救国、拯救者、成就控，其实背后都是有一些创伤的。那在这里以及今后的一些播客节目中，当我提到创伤，我其实是有两个意思的，一个是大写的创伤，一个小写的。大写的就是我们经常讲到的什么天灾人祸呀，然后有一些暴力，呃，一些巨大的事件给到你一些冲击的那种创伤。那但我们其实每个人都会经历小写的创伤，就像是一场感冒一样，我们一生必然就会经历很多次。那这些创伤，我、哦、我把它定义为就是在那一个瞬间，你的情绪大过了自己能承受的程度，然后可能在身体里面留下了一些印记。那我在这里也可以简单的总结一下，有哪一些我们每个人可能都会经历的创伤呢？那这几个分类它不是一个整全的分类，而是最典型的几个吧。这是灵性老师 m a d h a n 他讲到的几个大类，比如说第一个是被抛弃，就比如说小时候被父母遗弃啊，甚至是，呃，其实它不需要那么大的事件。甚至有可能就是，哎，你想要喝奶的时候，你没有喝到，突然就产生了一种被抛弃的感觉，也是可能有的。那第二个就是被攻击，也就是比如说承受家庭暴力或者是校园暴力这种肢体上的、物理上的一些创伤。那第三种可能看起来比被抛弃和被攻击稍微隐形一点，但它其实也也是我们可以去哀悼的。一个面向，那就是被忽视。那同样，比如说我们小时候，如果感受到一些委屈，但是如果大人说啊，你那个没事儿，就是相当于否认了自己的现实，又或者是根本就没有任何人看见你的伤痛去陪伴你，那慢慢的就会有一种被忽视的感觉。那这是三种。然后 m a 马特 n 就问，哎，那有没有那一种从小就生活的特别幸福的孩子？家人，啊，父母也特别的注重各方面的需求的满足，然后也没有遇到特别大的一些意外事故，所以就没有被抛弃、被忽视、被攻击的情况。那他们还会有创伤吗？ m a 阿马特 n 的回答是有的，因为就算我们的生活一帆风顺，我们生而为人还是会经历生离死别，所以离别的这个痛。其实是每个人都无论如何都无法避免的。那除了亲友的死亡之外，其实我们也一直在面临丧失，就 loss。那失去这件事情本身就也是会发生在每个人的生活中的，因为只要有变化，其实就可能会有失去。甚至包括我们疫情的这个期间，其实也是值得去感受那一些悲伤和失落的，因为我们。必定是在告别一个我们曾经熟悉过的所谓正常的那样一个社会，所以这些就是我们每个人都可能面临的创伤，有的多一点，有的少一点。那当我们把创伤当成是一件像感冒一样可以常常发生的事情，从而不必对它产生一种很恐惧，然后或者是很污名的观感的时候，我觉得反倒是能够让我们更加坦然地面对生活中。可能时刻会发生的意外和冲击，所以当我们作为助人者，不断地去往内看，看见我们曾经受过的伤，甚至都不是去修复它，就只是看见，看见，然后陪它哀悼。那我也提到哀悼这个词很多次了，我经常给来访者讲到这个概念的时候，大部分人都是，哎，这什么意思？我该怎么做？那我就说，你可以想象。你的亲友去世的那些场景，你可能经历过葬礼，如果没有的话，可以想象它。那你在葬礼上，可以去沉默的去瞻仰对方的遗容。让自己缅怀的情绪涌上来，如果有难过、有悲哀，都可以让它占据你的身体，让他们慢慢的涌现。那哀悼最重要的就是你知道人死不能复生，所以你带着这样一个确信，你会去慢慢的接受这个人已经去世的现实。所以，我们生活中对于一些其他的失落。进行的哀悼也是如此，就是沉默着，让面对这一件失去已经发生的事实产生的感受，让他们慢慢的涌上来，让他们占据自己的身体，既不用去逃避，也不用去修补，就像人死不能复生，童年没有被满足的愿望，或者是失去的一段关系，这些都是继承的事实，那我们就是看着它，接纳着。可能默默流泪，也可能微笑，那就是哀悼。所以你看，所有的人，包括来访者，也包括咨询师本人，都是带着大大小小的伤，走在生命的旅程中的。所以，在这个意义上，我总觉得咨询师就是当代都市里的萨满。那当我们说到萨满的时候，都会觉得他好像是在。啊，灵界和人间穿梭的这样一个存在，当然它有这样一层意思。但是，其实如果我们不从玄学的角度去讲，而是就单单采用它的另外一个定义，那就是受伤的疗愈者，就自己带着伤的疗愈者这样一个定义来看的话，你看是不是咨询师，或者是包括社工啊，包括其他的方面的疗愈者，他们其实都是萨满，都是带着伤。自己自愈了，或者是在自愈的过程中，同时也拉人一把这样的一个人。哎，讲完这些陷阱，我发现已经够长了，所以接下来我会在同一时间放送另外一期播客，来讲如何避免这些坑。我会分享几个心法，是我自己总结出来的。那如果大家对这一期有任何的感受和想法，都欢迎在呃网易云、喜马拉雅或者是小宇宙评论，也欢迎关注微博神爱玩财 Jazz， 或者是微信公众号神爱玩财。那另外一个更加专门讲 circling 的微信公众号叫圈圈 circling， 也希望大家去关注一下。那我们每周五晚的免费活动夜八点半，也期待见到你哦。好，这期节目先到这里，我们下期见，拜拜。